청취자 여러분 안녕하십니까 주간 중국 이 시간 진행의 유순항입니다 마더시 중국 외교부 부부장이 지난 20일 뉴욕에서 라파엘 그로시 국제원자력기구 즉 IAEA 사무총장을 만나 일본의 오염수 해양 방류에 대해 중국의 입장을 재차 전달했습니다. 마 부부장은 IAEA는 객관적이고 공정하며 과학적인 태도로 후쿠시마 핵오염수 문제를 책임있게 처리해야 한다면서 국제사회의 정당하고 합리적인 우려에 실질적인 행동으로 대응해야 한다라고 주장했습니다. 일본의 오염수 방류에 대해 중국은 이웃나라 등 이해관계자가 충분히 참가해 장기적이고 유효한 국제감시체제를 조속히 확립해야 한다라고 계속 요구하고 있습니다. 현재 일본의 수산물 수입을 전면 금지시키고 있는 중국은 IAEA에게 분담금 체납을 무기로 공정한 처리를 요구하고 있습니다. 공개된 자료에 의하면 IAEA는 회원국의 분담금 체납으로 올해 예산 6억 5천만 유로 가운데 2억 2천만 유로를 확보하지 못한 상태입니다. 특히 호주의 핵 잠수함 도입 사업과 일본 후쿠시마 제1원자력발전소 오염수 해양 방류 등을 두고 IAEA와 대립하고 있는 미국과 중국이 각각 7,700만 달러와 6천만 달러를 내지 않는 등 지금까지 회원국 44%가 분담금을 체납한 상태인 것으로 알려졌습니다. 주간 중국 이번 주에는 항로 아시안게임의 개막 한덕수 한국국무총리와 시진핑 중국 국가주석의 만남 남이 대신 살아온 대체 인생의 이야기 등을 전해드리겠습니다. 코로나 비루스 확산으로 1년 미뤄진 제19회 하계 아시안게임이 지난 23일 중국 쩌장성 성도 항저우시 올림픽 스포츠센터 스타디움에서 성대하게 막을 올렸습니다. 시진핑 중국 국가주석은 국제올림픽위원회 토마스 바흐 위원장, 한덕수 한국국무총리, 노르돔 시아모니 캄보디아 국왕 등 주요 외교 사절과 함께 개막식에 참석했습니다. 아시아올림픽평의회 즉 OCA에 속하는 45개 국가 1만 2,500명 선수들의 입장에 이어 왕하우 항로 아시안게임 조직위원장이 치사를 했습니다. 그의 말입니다. 같이 들어보시겠습니다. 이번 항로 아시안게임은 탄소 배출량을 줄여 친환경대회를 구현하기 위해 개회식의 전통인 불꽃놀이를 과감하게 폐지했습니다. 대신 증강현실, 즉 AR 기술을 활용해 LED 전광판과 주경기장 창공에 폭죽이 터지는 불꽃놀이 영상을 내보내 축제 분위기를 띄웠습니다. 1990년 베이징, 2010년 광도에 이어 
세 번째로 항저우에서 하계 아시안 게임을 유치한 중국은 이번 대회를 친환경, 디지털, 스마트 경기로 치르겠다고 선언했습니다. 24일부터 항저우와 인근 6개 도시 54개 경기장에서 열리고 있는 항저우 아시안 게임은 10월 8일 폐막할 예정입니다. 이 기사를 마감하는 28일 오전 9시 현재 한국팀은 금메달 19개로 종합 2위를 북한팀은 은메달과 동메달을 각각 3개 획득해 종합 16위를 달리고 있습니다. 제19회 하계 아시안게임 개막식 참석자 중국을 방문한 한덕수 한국국무총리는 23일 항로에서 시진핑 중국 국가주석과 회담을 했습니다. 이는 지난해 11월 이후 10개월 만에 이루어진 한중 정상급 만남입니다. 한 총리는 시 주석과 대화에서 상호 존중, 호혜 및 공동이익에 따라 건강하고 성숙한 한중 관계를 발전해 나가기를 희망한다라고 말했고 시 주석은 중국과 한국은 이사할 수 없는 가까운 이웃이자 때려야 뗄수 없는 파트너라고 양국 관계를 이야기했습니다. 약 20분가량 진행한 대화에서 한충리는 한중관계 발전, 특히 경제 분야의 협력의 필요성을 이야기하면서 북한 문제에 대해서는 중국의 건설적인 역할을 강조했습니다. 시 주석은 한국이 중국과 함께 중앙관계를 중시하고 발전시키겠다는 것을 정책과 행동에 반영하고 서로를 존중하며 우호협력의 큰 방향을 유지하기를 바란다고 말했습니다. 특히 시진핑 주석은 한덕수 총리에게 자신의 방한 문제를 진지하게 검토하겠다는 말을 한 것으로 전해졌습니다. 시 주석의 마지막 방한은 박근혜 정부 때인 2014년 7월입니다. 여러분께서는 지금 RFA 자유아시아 방송에서 전해드리는 주간 중국을 듣고 계십니다. 아나레나 베어북 독일 외교부 장관이 지난 14일 미국에서 폭스뉴스와 인터뷰에서 간접적으로 시진핑 주석을 독재자라고 지칭했습니다. 바이든 미국 대통령도 지난 6월 한 모금 행사에서 시진핑을 독재자라고 소신 발언한 적이 있습니다. 시진핑 독재자라고 공개적으로 말한 유명 인사는 지금까지 아나레나 베어북 독일 장관과 바이든 미국 대통령 두 사람뿐입니다. 사전적 의미에서 보면 야당이 없는 일당 독재이거나 견제를 받지 않은 무소불위의 권력을 휘두르는 폭군 그리고 폭력으로 인민을 통치하는 지도자를 독재자라고 지칭합니다. 이 기준에 따르면 베어북 장관과 바이든 대통령의 시진핑 독재자라는 말은 맞는 지적이라고 할수 있습니다. 하지만 미국 하버드대학이 10년 넘게 중국에서 진행한 여론조사를 보면 중국인민 91%가 집권 공산당을 찬성 지지하고 있어 공산당은 독재 정권이 아니고 시진핑이 독재자라는 지적도 성립되지 않습니다. 
최근 독일의 소리 방송은 시진핑이 독재자인가 라는 기사에서 사람들이 김정은 북한 국방위원장을 독재자라고 지적하는 것은 별 탈이 없지만 시진핑을 독재자라고 비판하면 곧바로 외교적 경제적 대가를 치러야 하는 것이 현실이라고 보도했습니다. 또한 사우디아라비아가 민주국가는 아니지만 세계 경제에 영향을 미치는 석유 최대 생산국인 관계로 세상이 이를 거론하지 않는 것처럼 시진핑을 독재자라고 지적하지 못하는 것이 현실이라고 말했습니다. 그러나 방송은 베어북 장관이 시진핑에 대해 있는 그대로 용감하게 이야기했다면서 그의 발언을 지지했습니다. 루리초현은 1990년 대학 입시에서 낙방하자 하는 수 없이 대도시로 나가 망일부터 닥치는 대로 일을 했습니다. 식당, 공사판, 공장 등에서 노동일을 하던 그는 결혼하면서 2005년 시험을 거쳐 약국을 운영할 수 있는 면허를 획득했습니다. 그러다 2020년 어느 날 갑자기 몇 명의 사람이 찾아와 루리촌 본인이 맞느냐고 물었습니다. 알고 보니 30년 전 자신의 이름으로 된 합격 통지서로 한 여성이 대학을 다녔고 졸업 후 자신의 이름으로 농업은행에서 20여 년간 근무했다는 것입니다. 개혁개방이 시작되고 경제발전이 시작되던 90년대 중국에서는 대학 졸업장만 갖고 있으면 직장을 골라서 다닐 수 있었습니다. 지난 30년간 자신은 막노동하면서 고생했는데 전혀 모르는 사람이 자신의 이름으로 대학을 다니고 은행에 취직한 것에 격분한 루리츠는 법원에 그 여성을 상대로 손해배상 소송 및 형사 고발했습니다. 하지만 상대적으로 부유한 인생을 살았던 그 사람 역시 앞으로 일어날 일들에 대해 예상하고 여러가지 손을 썼겠죠. 다양한 핑계로 지연되던 소송은 결국 얼마 전 장훈 공항국의 소송 기소한 철회 결정서 통지로 기소가 중지됐습니다. 개혁개방이 막 시작하던 1990년대 법제도가 제대로 확립되지 않아 돈이면 다 해결되는 관시로 인해 억울하게 당한 피해자는 주리촌 뿐만 아닐 것입니다. 문제는 현재 중국의 사회제도 역시 크게 달라진 게 없다는 것입니다. 주간 중국 이번 주 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 주에는 새로운 소식과 함께 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 진행해 유순항이었습니다. 이상입니다.